0: Η ανταρσία ή μήνει πραξικόπημα πριν Γκόζιν, κατά της Ρωσικής Τρατονικής ηγεσίας και του Πούτιν έφερε ξανά στο προσκήνιο τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ένα πόλεμο που συνεχίζεται για περισσότερα από 16 μήνες με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές και χωρίς καμία ένδειξη κάποια εκεχηρίας στο βάθος του τούνελ. Πως κάποιοι του βαθέως δροσικού στρατιωτικού κατεστημένου χρησιμοποίησαν τους μισθοφόρους της Βάγγνερ για να περάσουν ένα μήνυμα δυσαρέσκεια στο Μούτιν. Μήπως κάποια κέντρα στη Ρωσία θέλουν να δείξουν ότι ο κάποτε παντοδύναμος Ρώσος πρόεδρος δεν έχει πλέον ούτε καν τους μισθοφόρους που ο ισχυματοδοτεί. Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδίο podcast καθημερινή, σήμωνο της και εφιλεξενώ σήμερα τον Δημήτρη Τριανταφυλίδη, δημοσιογράφος, συγγραφέα που παρακολουθεί χρόνια τα τεκτονόμενα στη Ρωσία και έχει μεταφράσει δεκάδες βιβλία από τη ρωσική γλώσσα. Καλώς ήρθατε στο ράδιο Κάπα.
1: Καλώς σας βούρια κύριε Σμάλφε.
0: Την προηγούμενο Σάββατο, βλέποντας το κονβόι των ε, μισθοφόρων του... Πώς λέγεται, Πριγκόζιν. Του Μπριγκόζιν, ναι. Να διασχίζει την, έλεγαν αυτό, τον αυτοκινητόδρομο ΜΗ-4 από το Ροστόφ για τη Μόσχα και χωρίς να μην έχει αντίσταση. Σκέφτηκα κάποια στιγμή, καλά, τα, για φαντάσου αυτό ο τύπο να μπει μέσα στη Μόσχα και να, τα, τα πυρηνικά να περάσουν σε αυτόν τον ανθρωποφάγο. Τι θα γίνει?
1: Να ξυπήρχε στο ενδιάμεσο μία αποθήκη με τακτικά πυρηνικά όπλα η 45.
0: Δεν χρειαζόταν να φτάσει και στη Μόσχα.
1: Ναι. Νομίζω ότι ναι, δεν θα χρειαζόταν να φτάσει εκεί, αλλά ναι. α, παρόλο, παρότι διέρευσε αυτή η πληροφορία σχετικά με την ε, εγκύτητα α, ανάμεσα στις δυνάμεις του πριγκόζιν, τι δυνάμεις δηλαδή του μισθοφορικού στρατού Βάγνερ και αυτή τη αποθήκης, δεν νομίζω ότι τελικά κατάφερε να φτάσει εκεί πέρα ή δεν ξέρω καν αν ήταν και ο στόχος του αυτός ναι. εδώ. Ωστόσο αυτό ήταν κάτι που ανησύχησε όλο τον κόσμο. Ναι. Το να πέσουν τακτικά περνικά όπλα στα χέρια ενό πολέμαρχου διαταράσσεται το σύστημα τη παγκόσμια ασφάλεια. Και στο σημείο αυτό να σα πω και κάτι πάρα πολύ απλό. Η Βάγκνερ είναι ένα από του 24 μισθοφορικούς στρατού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Ρωσία.
0: Μα είδατε ήδη ότι οι Τσετσένοι πήγαν εκεί και κοντά. Οι Τσετσένοι του, έχουν τον Αχμάδα,
1: αλλά αυτοί δεν διακρίνονται ούτε για την πολεμική του αρετή ούτε για την γενναιότητά του. Διακρίνονται για τα βίντεο που βγάζουν στο TikTok. Ναι. Αυτό, αυτό φάνηκε εδώ του τελευταίου 16 μήνε μετά την εισβολή τη Ρωσία στην ε... Στην Ουκρανία η Τσετσένοι το μόνο που κάνουν ήταν να, να αντιβάζουν Στημένα βίντεο στο TikTok ναι. Υπάρχουν άλλες ομάδες μισθοφορικές Όπως η Πατόκ και η Πυρσός Που ανήκουν στη Ρωσνεφτ Δηλαδή σαν μεγάλο δημόσιο οργανισμό της Ρωσίας Που είναι η κρατική εταιρεία πετρελογιδών Υπάρχουν επίσης πολλές Μισθοφορικές μονάδε Οι οποίες ανήκουν Σχηματίζονται με βάση το εθνοτικό Χαρακτηριστικό και ιδρύονται από διάφορου περιφερειάρχες διαφορών υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδία, όπως είναι η Τουβά, η Μπουρατία, η Γιακουτία κλπ. Αυτοί λοιπόν οι μισθοφορικοί στρατείες ξεκολουθούν να υπάρχουν η μόνη τους διαφορά από τη Βάκνερ είναι πως όταν υπογράφηκε το διάταγμα με το οποίο επικοινωνόταν ο νόμος της Κρατικής Δούμας Όλοι αυτοί υπογράψαν σύμβαση παροχή έργου με το Υπουργείο, Πολυ... Υπουργείο Αμήνη. Η Βάγκνερ αρνήθηκε να το κάνει αυτό. Και αυτή ήταν η θριαλίδα με την, οποία, α, για την, με την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η οπεραίτητα, το πούμε έτσι, του Πριγκόζιν. Τι
0: ήθελε να κάνει, δηλαδή, γιατί το έκανε αυτό πριν.
1: Ο <coughs> Πριγκόζιν νομίζω ότι ένιωσε ότι στριμώχνεται πάρα πολύ άγρια. Στριμώχνεται πάρα πολύ άγρια, διότι οι υπόλοιποι. Ε, Οργανισμοί παροχή υπαροχής μισθοφορικών υπηρεσιών είχαν πάει με την απόφαση, υπογράψανε συμβάσεις και εξακολουθούν να πολεμούν στην Ανατολική Ουκρανία. Ο ίδιος δεν ήθελε αυτό το πράγμα. Ο ίδιος δεν το ήθελε διότι από την άλλη πλευρά είναι η μόνη μισθοφορική οργάνωση η οποία έχει παγκόσμια δραστηριότητα. Μονάδε στην Αφρική, Ναι. Ο Βάγνερ είναι στην Λιβύη, στη Συρία, στο Σαχέλ, γενικότερα στο Τσάντ, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στη Μαγαδασκάρη, στο Σουδάν. Στο Σουδάν ιδίω που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν φρικτό εμφύλιο πόλεμο. Και το κύριο χαρακτηριστικό των συμβολέων που υπογράφει η Βάγνερ είναι ότι δεν πληρώνεται ούτε σε δολάρια, ούτε σε γουάν, ούτε σε ευρώ. Πληρώνεται σε είδο. Και το είδο στην προκειμένη περίπτωση είναι χρυσό και διαμάντια. Επομένω, ο τέτοιος πριγκόζιν ίσως να μέτρησε και τον πόη του με τη σκιά του το μισήμερι. Ήρθε από ό,τι φαίνεται σε επαφή με ανώδου εξωματικούς, φήμε που κυκλοφορούν από χτες θέλουν τον Χασάπη της Συρίας, τον γνωστό και ω στρατηγό Αρμαγεδόνα του Ροβίκη να έχει συλληφθεί μαζί με τον επιτελάρχη του, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν γνώση των σχεδίων, και δώσαν εντολή στι στρατιωτικέ μονάδε από την Ανατολική Ουκρανία στο Ρωστόφ να μην φέρουν την παραμικρή αντίσταση. Όταν τα πράγματα πήραν την τροπή που πήραν, δηλαδή φτάσανε 200 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, μεσολάβησε ο Λουκασέγκο, δικτάτορα τη Λευκορωσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν 25.000 οι άντρε που έλεγε ο ο Μπονγκόνα, ήταν λίγο Ρωσο 8.000, πάλι είναι μεγάλο αριθμό. Αυτή έχουν πάρει χάρη από τον πρόεδρο. Πούτιν είπε όσοι θέλουν να συνεχίσουν να πολεμούν, αλλά θα ενταχθούν στις δομές του Υπουργείου Άμυνας. Οι υπόλοιποι θα πάνε είτε στα σπίτια του είτε στη Λευκορωσία. Εγώ εικάζω ότι περισσότεροι θα πάνε στη Λευκορωσία και από εκεί θα διασκορπιστούν στι διάφορε άλλε χώρε όπου η Βάγινα δεν έχει συμφέροντα. Για τον πριγκόσμι δεν θα συτυχημάτιζα στη μακροεμέρευσή του.
0: Ε, Όμω, προσπαθώ να καταλάβω, είναι πιθανόν αυτή η κίνηση να στηρίχθηκε από κάποιους, ας πούμε του βαθέω ρωσικού κράτου.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Uh-huh. Εκείνο, που είναι, εκείνο που έχει ενδιαφέρον στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο Πριγκόζη είναι μόνο στο διάτοκαν αυτό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μία μερίδα του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος που δεν τα πάει καλά με το Σοϊγκού τον Υπουργό και τον Γεράσιμοφ, τον, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, δηλαδή των Ρωσικών Ενώπλων Τον έσπρωξαν σε αυτό, τον τον κρέμασαν. Δεν δεν εμφανίστηκε κανεί να τον υποστηρίξει τι 20 ώρε που αυτό προέλαβνε προ τη Μόσχα με την πορεία τη τη δικαιοσύνη. Άρα τον έσπρωξαν και τον κρέμασαν. Μετρήσαν τι δυνάμει. Από αυτή την ιστορία όλοι βγήκαν ζημιωμένοι. Βγήκε ζημιωμένο ο Πριγκόζιν, ο οποίο αυτή τη στιγμή ζει, όπω λένε οι πληροφορίε, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου χωρί παράθυρα. Έχει βγει ζημιωμένο και ο Πούτιν, ο οποίος έκανε κάτι πρωτοφανές χτες ας πούμε. Ε, πήγε σε μια πόλη και βγήκε στο δρόμο να φωτογραφηθεί με τον κόσμο και τα λοιπά, για να δείξει ότι έχει λαϊκή υποστήριξη κτλ. Η εικόνα του Πούτιν ως ενός ηγέτης στιβαρού, ο οποίος ελέγχει τα πάντα και κανείς δεν τολμάει να το αμφισβητήσει, έχει και έχει για πάντα.
0: Άρα λοιπόν, Μήπω ήταν μια προσπάθεια κάποιων να, να περάσουν αυτό το μήνυμα στο. Ναι, Πούτιν. αυτό είναι,
1: αυτό είναι. ξέρουμε ναι, είναι... αυτή τη στιγμή ποια από τι πατρίε το έκανε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα φανεί από τι αλλαγέ στι διοικητικέ θέσει του στρατού, τι αλλαγέ στη γενική διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου, η γνωστή Ρωσική στρατιωτική κατασκοπία εγκαιρού και από τι αλλαγέ τι οποίε θα δούμε στην Προεδρία τη Δημοκρατία. Από εκεί θα φανούν, αλλά δεν πρόκειται να γίνει νέα ευρωμεθαύρια αυτές οι αλλαγές. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το καινούργιο ποιοτικά στοιχείο στην όλη ιστορία με την Ρωσία και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό είναι ότι ο Πούτιν θεωρούσε πάντα ότι το πατριωτικό μέτωπο το λεγόμενο, οι ζετ πατριώτες δηλαδή, του είναι απόλυτα αφοσιωμένοι και πιστοί. Και τώρα τι έχουμε... Την πιο ευληματική μορφή αυτού του μετώπου, τον Μπριγκόζιν, ο οποίο ευθύ εξ αρχή έκανε δηλώσει υπέρ του πολέμου. Ότι πρέπει να συνεχιστεί, έφτασε μάλιστα να λέει και ανοησίε ότι θα πρέπει οι ρωσικέ μπότε να ξεκουραστούν στι όχθε του Σικουάνα κλπ. Αυτό ήταν ο πρώτο ο οποίο τον πρόδωσε. Και τώρα πλέον τίθεται ένα ερώτημα για τον ίδιο τον Πούτιν. Κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί το λεγόμενο κόμμα, το λεγόμενο κόμμα του πολέμου του ΖΕΤ πατριώτε. Ναι. Z, το λέω γιατί. Είναι το, το σύγμα, γράμμα το το οποίο ναι. με το οποίο ξεκινάει η λέξη ΖΑΠΑΝΤ, δηλαδή Δύση, και το οποίο είχαν σχηματίσει στα οχήματά του, τα τεφραγισμένα, τα τάγκ μεταφορά προσωπικού κτλ. Οι στρατιωτικοί το έβαλαν και οι
0: πολίτε. Έπαναν... Και οι πολίτε γράφανε ε, αυτό. Τώρα πια
1: έχει, έχει γίνει το σύμβολο τη Ρωσία. Ναι. Το σύμβολο τη Ρωσία του πολέμου αυτό. Είναι.
0: Τώρα, είναι ένα αποδυναμωμένο Πούτιν πιο, πιο επικίνδυνο για τη Δύση. Ή α πούμε, θα μπορούσε ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει το τι. Ο Πούτιν δεν θα
1: είναι συνομιλητή τη Δύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Το θέμα για τη Ρωσία είναι τώρα. Το θέμα βρίσκεται στη Ρωσία. Και αυτό το πρόβλημα μετατίχθηκε στην Δύση. Δηλαδή, η η Ρωσία, η ρωσική ελίτ, θα φτάσει σε ένα σημείο που θα θεωρήσει το κόστο τη σύνταξη από τον πόλεμο δυσβάσταχτο για την ίδια τη χώρα. Και τότε θα κινηθούν διαδικασίε αλλαγή στην εξουσία. Οι δύο πιο ισχυρέ φατρίε μέσα στη ρωσική ελίτ είναι αυτή που προέρχεται από τι μυστικέ υπηρεσίε και εκείνη η οποία προέρχεται από το στρατηγικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Αυτού που έχουμε μάθει στη δημοσιογραφία και στην ε, κοινωνία να αποκαλούμε ολιγάρχε είναι ένα δεύτερο ομόκεντρο κύκλο, ο οποίο όμω δεν λαμβάνει αποφάσει, εκτελεί τι αποφάσει. Τι οφείλουν τον πλούτο του στον πρώτο κύκλο. Επομένω, του είναι απόλυτα πιστή. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτέ τι δύο φατρίε θα είναι να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίο. Αφενό, μεν θα έχει το μοναδικό προσόν που έχει ο Πούτιν, γιατί τίποτα από όλα αυτά τα μυθεύματα που κυκλοφορούν δεν ισχύει. Πούτιν είναι πάρα πολύ καλό σε ένα πράγμα. Λειτουργεί ως τροχονόμο για να διευθετεί τα αντικρουόμενα συμφέροντα των διαφόρων φατριών μέσα στη ρωσική ελίτ. Αυτό, αν θα το δείτε, θα δείτε πώ μοίρασε του μεγάλου κρατικού οργανισμού όταν επανακρατικοποίησε ολόκληρου κλάδου οικονομίας. οικονομία. Θα δείτε πώ τοποθετεί διαφόρου εν στρατηγού, και έχει σημασία αυτό. Των μυστικών υπηρεσιών στα διοικητικά συμβούλια τέτοιων μεγάλων οργανισμών και από την άλλη πλευρά το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα το οποίο οφείλει την ύπαρξή του στο γεγονό ότι η Ρωσία εξακολουθεί να καλλιεργεί αυτό που έχει πάντα στην ιστορία τη, α την επιθετικότητα.
0: Όλο αυτό το κατεστημένο δεν θα πρέπει να είναι πολύ δυσαρεστημένο για τον πόλεμο που συνεχίζεται για 18 μήνε.
1: Δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Κάνουμε μόνο εικασίε. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά θα πρέπει να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίο αφενό δεν θα μπορεί να διευθετεί αυτή την υπόθεση. Αφετέρου η Δύση θα το, διω, θα το θεωρήσει αξιόπιστο συνομιλητή ώστε να προχωρήσει σε μια μεταπολεμική διευθέτηση. Γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν με διαπραγματεύσει, δεν είναι. Κανεί πολεμός δεν τελειώνει με κάτι άλλο. Mm-hmm. Ε, θα χρειαστεί με κάποιον να διαπραγματευτεί η Δύση. Αλλά αυτό ο άνθρωπο ποιο θα είναι. Θα είναι παραδείγματο χάρη η σημερινή διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα τη Ρωσία, η Ελβίρα Ναμπουλίνα. Θα είναι ο μέχρι πρώτηνο πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου και ανθιποψήφιο του Πούτιν τότε πηγαίνει να αναλάβη την εξουσία, ο Αλεξέη Κουντρίν, ο οποίο έχει χαθεί. παρετήθηκε από το ελεκτικό συνέδριο και πήγε στην Yandex, δηλαδή την Google, τη ρωσική, να ασχοληθεί με θέματα ανάπτυξη. Και ούτε και τα ιδρύματα που είχε φτιάξει κτλ. Σταμάτησε κάθε δραστηριότητά του. Ποιο θα είναι αυτό, δεν το ξέρουμε. Από εκεί θα κρίνουμε τι θα γίνει. Ποια από τι φατρίε, α πούμε, είχε το πάνω χέρι χέρι. και εκατόρθωσε ένα επεισόδιο. Έχουμε ενδείξει
0: ότι αυτό μπορεί να έρχεται.
1: Αυτή τη στιγμή καμία ένδειξη τέτοια δεν είναι.
0: Οι πολίτε νιώθουν αυτό τον πόλεμο, φτάνουν. Τα πτώματα προφανώ φτάνουν. Ναι, αλλά τα πτώματα αυτά δεν είναι
1: πτώματα κληρωτών, είναι πτώματα επαγγελματιών Επαγγελματιών, οπλητών. Οπότε φτάνουν, ναι, παίρνουν τι αποζημιώσει. Έχει καθορίσει το κράτο. Κάποιοι δεν τι παίρνουν και φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Το 75 με 80% τη σημερινή ρωσική κοινή γνώμη, τη κοινωνία, σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει του κέντρου Λεβάντα, θα σα πω σε λίγο τι είναι το κέντρο Λεβάντα, στηρίζει την πολιτική του Πούτιν. Το κέντρο Λεβάντα λοιπόν είναι ο παππού των σημερινών εχθρών του λαού. Δηλαδή είναι ένα ανεξάρτητο κέντρο δημοσκοπήσεων και κοινωνιολογικών έρευνων το οποίο ιδρύθηκε στις αρχές δεκαετία του 1990, μάλιστα μια πολύ καλή μου φίλη, η οποία έχει αυτό εξωτερήσει στο Λονδίνο τώρα, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και είναι εκείνο το οποίο κάνει τις πιο αξιόπιστες μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις στη Ρωσία. Έχει ανακηρυχθεί ξένος πράκτορας, περιμένουμε πότε θα ανακηρυχθεί μια επιθυμητή οργάνωση γιατί αυτή είναι η κλιμάκωση. Πρώτα σε ανακηρύσουν ξενοπράφτωρα, μετά μη επιθυμητή οργάνωση και μετά συνεργάτη τη τρομοκρατία και σε απαγορεύουν. Έτσι γίνεται στη Ρωσία. Τώρα είναι στη φάση που είναι ε, ανάμεσα στον μη.
0: Υπάρχουν δηλαδή αξιόπιστε στην μέσα στη Ρωσία. Δηλαδή... Ε,
1: υπάρχουν. Ε, το κέντρο Λεβάντα είναι οι μόνες τι οποίε εγώ προσωπικά δηλαδή. διαβάζω με μεγάλη προσοχή.
0: Τώρα, οι κυρώσει που κάνει Δύση, έχει βάλει Δύση, ακουμπάνε το Μέσο Ρώσο.
1: Οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση είναι σχεδιασμένες μακροπρόθεσμα. Δεν είναι για παράδειγμα κυρώσεις τέτοιες οι οποίες θα μπορέσουν να προκαλέσουν πρόβλημα μέσα σε έξι μήνες ή ένα χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά, ιδίω όσον αφορά ορισμένους κλάδους της ρωσικής οικονομίας, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία κατέρευσε και στη θέση της μπήκαν οι Κινέζοι, οι οποίοι προσπαθούν με... Φτηνά μοντέλα να πάρουν ένα μερίδιο τη αγορά. Η φαρμακοβιομηχανία γιατί η Ρωσική Ομοσπονδία εισήγαγε περίπου το 90% των φαρμάκων τη. Το 100% τα ογκολογικά, το 100% τα παιδικά κτλ. Και να αναφέρω απλώ ότι η ίδια η πρόεδρο τη Άνοβουλή, του Συμβουλίου τη Ομοσπονδία δηλαδή, η Ματβιέγκο, η οποία υπηρέτησε και σε εμά εδώ η Βαλεντίνα ω πρέσβη. Θα αντιθυμούνται οι οι παλιότεροι ακροατέ μα στη δεκαετία του 90 με 95 ήταν εδώ (χω) πρέσβυρα τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είχε πει στη Βουλή ότι μα είναι δυνατό να μην μπορούμε να παράξουμε καρφιά ή κουμπιά μεταλλικά. Η κουμπια μεταλλικα η το είπε. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κάποιο δυτικό. Η ρωσική οικονομία σήμερα περνάει πολύ δύσκολα. Ναι, θα μπορούσε κάποιο να μου πει, γιατί διαβάζω το διεθνή τύπο. ε, Όπω είπε προχθέτω ο Νόδικο φαναπληρωτή Πρωθυπουργό τη Ρωσία, οι, οι εμπορικέ συναλλαγές με την Ινδία αυξήθηκαν κατά 22 φορέ. Είναι ωραίο τίτλος, δεν είναι για εμάσου δημοσιογράφου. Ναι, ε, Βέβαια. Άρχισε να το ψάχνω λοιπόν για να καλύψω ότι έχει ανακαλυφθεί έχει αυξηθεί το εμπορικέ συναλλαγές με την Κίνα, μόνο που η Ινδία αγοράζει από την Ρωσία Πετρέλληση αέρου και διάφορα άλλα και διάφορες άλλες πρωτεσίλες με ποσοστά έκδοσης τα οποία φτάνουν το άλλα Δηλαδή ο αριθμός 22 φορές με το πραγματικό αντίκτυπο που έχει και μεταφρασμένο σε χρήματα α πούμε είναι πολύ μικρότερος και δεν είναι οπωσδήποτε δεν καλύπτει τα κενά που άφησε η απώλεια του μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου που είχε Ρωσία μέχρι σήμερα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν στο 40% η εξάρτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τι ενεργειακέ πρωτεσίλε και τώρα έχει φτάσει στο 7-8%. Η Γερμανία το μηδένισε.
0: Δηλαδή, τώρα προσπαθώ να καταλάβω, ο άνθρωπο ο οποίος ζει στι μεγάλες πόλει δεν έχει νιώσει τίποτα από όλα αυτά τα οποία γίνονται. Νιώθουν, αλλά δεν μιλάνε. Έχουν πληροφόρηση. Μπαίνουν στο ίντερνετ.
1: Το ίντερνετ το ρωσικό είναι τελείω διαφορετικό από το ίντερνετ το δικό μα. Εγώ βλέπω παραδείγματο χάρη. Όλε τι ενημερωτικέ ιστοσελίδε των αντιφρονούντων οι οποίε λειτουργούν από τι χώρε τη Δύση, ένα Ρώσο πολίτη δεν τι βλέπει, έχουν μπλοκαριστεί. Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει μια πλήση εγκεφάλου, α πούμε, ή υπάρχει μια ε, κύρια γραμμή η οποία δίνεται. Υπάρχει από μια το...
1: γραμμή η οποία βγαίνει, να σα πω ότι είναι με εμπειρία μου, επειδή είχα συναδέλφου mm-hmm. δημοσιογράφου, φίλου που δουλεύαν σε μεγάλου δαδεφωνικού σταθμού τη Μόσχα. Κάθε πρωί, 7,5 7, ώρα, φτάνουν από το Κρεμλίνο. Ένα non-paper α το πούμε, η γραμμή, για να η γραμμή, γραμμή όπω λέμε. Yeah. Έτσι, μπράβο. Σε αυτή τη γραμμή δεν περιλαμβάνονται τι θα πει και τι δεν θα πει. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένε λέξει, οι οποίε θα πρέπει ο διαφωνικό σταθμό να φροντίσει ώστε σε κάθε δελτίο ειδήσεων, σε κάθε πρόλογο για τραγούδι κτλ. να επαναλαμβάνονται. Και αυτό γίνεται σε 24 ώρες βάση. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά έχουν φύγει mm. συγκεκριμένε λέξει, οι οποίε πρέπει να επαναλαμβάνονται συνέχεια καθ' τη διάρκεια του επόμενου 24 ώρου. Αυτή είναι, έτσι δουλεύει το σύστημα. Το τι θα πούν και το τι δεν θα πούν είναι ξεκάθαρα από τη στιγμή που οι περισσότεροι έχουν ω πηγή πληροφόρηση, Όλε οι πηγέ καταλήγουν στο ίδιο σημείο, στο Κρεμλίνο. Δεν υπάρχει ούτε ένα ανεξάρτητο μέσο σήμερα στη Ρωσία. Υπήρχε η η ηχό τη Μόσχα, ο αριθμόνικο σταθμό, έκλεισε. Υπήρχε η Νόβαλια Γκαζέτα, ο διευθυντή τη οποία ήταν ο Δημήτρη Μουράτοφ, ο περσινό νομπελίστα για την ειρήνη. Τι οποίε αφαίρεσαν την άδεια. Σήμερα η Νόβα Γκαζέτα εκδίδεται στο εξωτερικό και μάλιστα, προχτέ ο Μουράτοφ έκανε μια καταπληκτική ομιλία στο Media Forum που έγινε στη Βόνη από την Deutsche Welle. Και μάλιστα, εγώ μετέφρασα στα ελληνικά αυτή την ομιλία και τη δημοσίευσα ε, για το πώ είναι η κατάσταση εντό τη Ρωσία και για του συναδέλφου μου δημοσιογράφου. Αλλά αυτό, ε, τι, ε, ε, τι, άμα πάτε 100 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, δεν υπάρχει. Α. Είναι άλλο κόσμο
0: Μπάρτερ Οικονομία, από ό,τι ξέρω, Ανταλλακτική Οικονομία.
1: Ε, υπάρχει Ανταλλακτική Οικονομία, ναι, βεβαίω. Ναι. Υπάρχουν περιοχέ για τι οποίε η μεγάλη αλλαγή του κουστιού ου ήταν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ολόκληρε τι έχω πάει εγώ σε αυτέ. Έχω γυρίσει μόνο μου, είτε με τρένα είτε με αυτοκίνητο, όλη την Ευρωπαϊκή Ρωσία. Δηλαδή μέχρι και το Κατερίνεμπουργκ, εκεί που είναι το όριο ανάμεσα στην, στην Ευρώπη και στην Ασία. Πρέπει να σας πω ότι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη είναι δύο μεγαλοπόλεις οι οποίες δεν έχουν αζηλέψει από τη Νέα Υόρκη. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και...
0: Αλλά η επαρχία θα είναι στο 19ο αιώνα. Η
1: επαρχία, ναι. Περπατάς και νομίζω ότι από το θάμνο ή από την σημείδα από πίσω θα βγει ο... Ο χωρικό με την πουκαμίσα που φορούσε τον α πούμε, για να σου μιλήσει σε εκείνη τη γλώσσα που δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή
0: ρωσική. Άρα με αυτά που λέτε, δεν, δεν βλέπουμε ε, έτσι στο, στο εγγύ μέλλον να, υπάρξει, να υπάρχει λύση με την Ουκρανία. Το πράγμα ε, ε, δεν κρατήσει. εγώ
1: δεν είμαι αισιόδοξο ε, ω προ τη χρονική διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία. Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Θα κρατήσει χρόνια για να είμαι ειλικρινή. Αυτή τη στιγμή ο στόχο τη Ρωσία, ό,τι φαίνεται, είναι να παγώσει. Την σύγκρουση στι τρει αμυντικέ γραμμέ που έφτιαξε κατά μήκο του μετόπου, που είναι χίλια χιλιόμετρα, το μήκο του, να την παγώσει για να έχει το χρονικό περιθώριο 2-3 ετών να επανεξοπλιστεί. Η Ρωσία έχει πως την τεράστια μοραγία ω προ τα οπλικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιεί. Τα παλιά τη θα έχει θυσιάσει όλα, τα έχουν Τσακίσει η Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή δουλεύει με το μικρό απόθεμα πυράβλων που έχει. Ξέρετε, το πυράβλο δεν είναι ένα ηλεκτρικό σίδερο για να το φτιάξει μέσα σε μερικέ ώρε. Αν σπέρνει, θέλει κάποιου μήνε για να φτιαχτεί. Επομένω, η Ρωσία θα θα προσπαθήσει να παγώσει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι διατεθειμένη να μπει σε σε διαπραγμάτευση. Αν αναλύσει κανεί τι δηλώσει του Πούτιν και του Λαυρόφ κυρίω. Για το πώ αντιλαμβάνονται οι Ρώσοι τη διαπραγμάτευση και το συμβιβασμό με την Ουκρανία είναι πάρα πολύ απλή. Δεχτείτε του όρου μα για να συμβιβαστούμε. Αυτό yeah. είναι κάτι απαράδεκτο. Ακόμα και ένα πρωτοετή φοιτητή σε μια σχολή διε... διοίκηση επιχειρήσεων ξέρει πολύ καλά ότι στη διαπραγμάτευση δεν ξεκινά έτσι.
0: Αυτό που λένε ότι τα F-16 θα αλλάξουν ας πούμε, την πίστα του πολέμου.
1: Τα F-16 την πίστα του πολέμου δεν ξέρω αν θα την αλλάξουν. Σίγουρα όμω θα δώσουν μια πολύ μεγάλη ανάσα στην Ουκρανία ως προς τη διαχείριση του εν χώρου, ας το πούμε έτσι. Τη στιγμή οι Ουκρανοί δουλεύουν με τα παλιά σοβιτικά σού 24, 25 που έχουν. Οι Ρώσοι έχουν περισσότερα από αυτά και έχουν μια σχετική υπεροπλία και μπορούν και εξαπολύουν επιθέσεις από την Κασπία θάλασσα, πυραυλικές επιθέσεις από την Κασπία θάλασσα στην Ουκρανία ή από τα βάθη της Μαύρης θάλασσας από τον Οβοροσίστη για παράδειγμα προς την Ουκρανία. Αυτό θέλουν να αλλάξουν με τα 17-16 οι Ουκρανοί και οι συμμαχοί της. Αυτή την υπεροπλία θέλουν να αλλάξουν.
0: Στην προπαγάνδα που υπάρχει μέσα στη χώρα... Ε... Μπαίνει και ο παράγοντα χριστιανοσύνη, βέβαια. Ενείς, εμείς εμείς. Η... Και
1: όχι η χριστιανοσύνη, μπαίνει η... μια εθνοφιλετική αντίληψη τη Ανατολική Ορθόδοξη Δοξασία. Με τη λογική. Η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Ότι οι καλύτεροι χριστιανοί, καλύτεροι Ορθόδοξοι χριστιανοί είναι οι Ρώσοι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν παρεκκλίνει τη πορεία ε, με πρώτο και καλύτερο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το οποίο θα πρέπει επιτέλου να πάψει να είναι οικουμενικό και τον ρόλο αυτό είναι το να τον αναλάβει το Πατριαρχείο τη Δημόσια. Αυτό κάνουν. Και όχι τώρα, να θυμίσω το 17 που έγινε η Μεγάλη και Αγία Σύνοδος στο κολυμπάρι της Κρήτης, όπου ήρθαν όλες οι όλα τα ορθόδοξα πατριαρχεία και όλες οι ε, εκκλησίες οι ορθόδοξες από όλο τον κόσμο πριν τη Δροσικής και τους Γεωργιανής βέβαια που έπρεπε ακολουθεί για άδικους της λόγους. Δεν συμμετείχε στον διαθυσκευτικό διάλογο αυτό, στον διορθόδοξο διάλογο. Με, με γελία επιχειρήματα, έτσι. Ενώ υπάρχουν οι κανόνε που καθιερώθηκαν από τι Οικουμενικέ Συνόδου για το πώ εκπροσωπούνται οι εκκλησία στι Οικουμενικέ Συνόδου, η Ρωσική Εκκλησία ήθελε να αλλάξουν αυτοί οι κανόνε, και να κάθε εκκλησία να έχει το 50% των αρχιερέων που είχε στη διάθεσή τη. Μόνο που ο Κυρίλο, α πούμε, ο Γκουντιάεφ, πατριάρχη όλα τα προηγούμενα χρόνια χειροτονούσε. Αφιδό τυπλάριου αρχιεπίσκοπου και Μητροπολίτε κτλ., με σκοπό να αυξήσει τον αριθμό του. Αυτό δεν έγινε δεκτό από τι πόλει τη Εκκλησία και η Ρωσική Εκκλησία δεν συμμετείχε τότε. Στη συνέχεια, έτυχε τα... κάποια να τα παρακολουθούσε και σε κάποια να συμμετέχω, α πούμε, ω Θυμάμαι την επίσκεψη του Κυρίλου στα και την αυτοκρατορική συμπεριφορά που είχε απέναντι σε έναν ταπεινό ιεράρχη τη Ορθόδοξη Εκκλησίας τον Αρχιπίσκοπο Αναστάσιο, για τον οποίο έτσι φαντάζομαι ότι όλοι έχουν μια άποψη για το ποιόν τόσο του αντρό όσο και του πειμενάρχη αυτή τη Εκκλησία. Είδα εκεί πέρα ας πούμε, ένα συζήτησε και με κάποιου Ρώσου αρχιερείς και αντιλήφθηκα ότι σχεδόν μα θεωρούν βασάλους Και λέω: Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει καλά. Δεν το έχετε καταλάβει καλά. Και αυτό φάνηκε τώρα, η Ρωσική Εκκλησία στήριξε αναφαδόν τον πόλεμο και μάλιστα έφτασε σε ένα σημείο το οποίο με, μέσα από την εκκλησιαστική ορολογία, στο πούμε καλά, στο, στο αόρια της Έρεσης κήρυξε ιερό πόλεμο. Από πότε yeah. η Εκκλησία κηρύσσει ιερό πόλεμο εναντίον μια yeah. άλλη εκκλησίες Γιατί να θυμίσω ότι η Ουκρανία Ορθόδοξη είναι έτσι.
0: Για αυτή η προπαγάνδα ότι είναι ναζίοι Ωτι το ΝΑΤΟ. Καλά, αυτό είναι, είναι μέσα στη, Ρωσίας. Ρωσίας. Μέσα στη Ρωσία
1: το λένε αυτό το πράγμα. Ναι. ναι, μέσα στη Ρωσία.
0: Υπάρχει. Ε, Μα δίνεται λίγο να καταλάβουμε τι υπάρχει στη Ρωσία. Κανένα όποιο σα ακούει δεν είναι περισσότερο αισιόδοξο ε, από ό,τι όταν αρχίσαμε τη συζήτηση. Καταλαβαίνω mm. ότι τα πράγματα θα τραβήξουν. Ε, ναι,
1: θα τραβήξουν πολύ καιρό, θα δυσκολεύουν μέρα με τη μέρα. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή δίνει ένα τιτάνιο αγώνα πέντε σε μια δύναμη η οποία έχει. Και αριθμητικά περισσότερου στρατιώτε και αριθμητικά περισσότερα όπλα. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, η ΔΗΣ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να της παρέχει κάθε είδου ηλική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένη και των F-16. Περιμένω να δω αυτέ τι μέρε και τα αποτελέσματα τη συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Η Αμερικανική πλευρά και η ΝΑΤΟ πλευρά ανακοίνωσε μια γενναία, ένα γενναίο πακέτο στήριξη και θέλω, θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Διότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή παλεύει υπέρ των γομών και αιστιών, παλεύει και υπέρ του δικαιώματο τη επιλογή, που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τη δημοκρατία. <coughs> <coughs> τη δημοκρατία δυτικού τύπου, όπω εμεί την αποκαλούμε και στην οποία με τα χαρά έχουμε εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε. μετά τα 50 χρόνια σε λίγο έτσι.
0: Κύριε Τριανταφυλλλίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
1: εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και του συνάδελφου για την ευκαιρία.